0: Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos.
1: Bem, povo de Deus, muito bem. Estamos de volta aqui depois dessa reflexão inspirada pela palavra do pastor Alexandro Gomes, nosso querido pastor que está aqui hoje, pastor Alexandro Gomes, que é da Igreja Assembleia de Deus, né? A palavra da verdade, mais um Assembleia. Não tem dia, tem semana que aqui só dá presbiteriano, tem semana que só dá metodista, tem semana que só dá é, 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 como é que fala, o outro nome da outra igreja presbiteriano, metodista, batista né? tem semana só dá batista, essa semana está variado, né? hoje a gente está aqui com o pastor Alexandre Gomes que é da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade na segunda-feira tivemos aqui um metodista Wesleyano pastor Vitor Hugo, né? e já estamos aí ligado, é, é, funcionando também aqui pelo WhatsApp né? passando aqui as informações, recebendo recebendo também as participações dos nossos ouvintes e o pastor José Luiz, né, que é um grande homem de Deus, servo do Senhor, aqui da cidade de Volta Redonda, pastor presidente da Assembleia de Deus do Coqueiros. Um abraço aí para todo o povo do Coqueiros, Assembleia de Deus do Coqueiro, presidida pelo nosso querido pastor José Luiz da Silva. Um abraço aí para o pastor Abel, para o pastor Dida. Né, bem como para todos os demais, para os presbíteros Lucas Nogueira, amigo aí também Da Assembleia de Deus lá no Paraíso de Cima, Assembleia de Deus do Coqueiros no Paraíso de Cima né Deus de abençoe, pastor Zé Luiz, manda opinião aí, pastor Zé Luiz Manda opinião aí, fala pra gente aí o que, que você acha do tema, hein A irmã Sueli, irmã Sueli tá dizendo aqui, ó, botou os ouvidinhos aqui Dizendo que está ligadinha aí na programação da Shalom FM E o tema de hoje é o seguinte Nos nossos dias há alguém pregando o Evangelho que Paulo chamou de anátema né? Vou fazer aqui algumas perguntas para o pastor Alexandre Gomes Paulo, é Baseado no texto de Gálatas 1, 8, 9 Que diz Mas ainda que nós mesmos Interessante que Paulo fala nós mesmos Falando deles, os apóstolos da igreja primitiva Ou o anjo do céu Eu não sei o que, que é mais difícil aqui <risos> né? Se eles mesmos Ou o anjo do céu Porque imagina o anjo do céu Olha só vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já volodicemos, agora de novo também volu- Digo se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aí as perguntas aqui são as seguintes Dentre muitas outras que faremos O apóstolo Paulo quis dizer quando afirma Que se alguém pregasse outro evangelho Ou seja, um evangelho diferente do que ele pregava Deveria ser considerado anátema Qual outro tipo de evangelho havia na época Em que Paulo escreveu suas cartas E que existe até hoje em nossos dias Qual o instrumento que deveria e deve ser utilizado Para se conhecer o evangelho anátema Quais as características do evangelho genuíno Pastor Alexandre Gomes Eu já estou aqui com a minha cabeça fervilhando Mas para a gente não fazer confusão aqui o senhor poder ter liberdade para nos explicar essa questão pastor, primeiro, o que é anátema, pastor?
0: anátema é, é maldito, é escuro, é algo que não é, não é puro então, nós vamos utilizar do que a Bíblia diz maldito, né? É maldição e ele vai trabalhar essa questão de uma maneira bem clara E a gente vai ver isso, ele vai falar acerca da maldição da lei. Então ele vai fazer um link desse evangelho, evangelho que ele está denominando o evangelho maldito, amaldiçoado. E mais pra frente ele faz um link informando a respeito do que Jesus tornou-se. Porque ele diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ele vai dizer outra coisa ele vai dizer assim que Jesus se fez maldito eh, se fez maldição em nosso lugar então ele vai dizer que todos nós estávamos debaixo dessa maldição então para a gente entender essa, essa, essa colocação dele do evangelho maldito a gente tem que caminhar juntamente com o, o, o desenvolvimento do pensamento dele Que vai ser colocado Que é, todo aquele que está Debaixo da lei todo aquele E também está debaixo das condenações da lei Lembra Basta a gente lembrar Que Moisés disse Coloco diante de vós a bênção e a maldição Então O obedecer O evangelho Nos torna detentores de bênção O desobedecer o Evangelho nos torna detentores de maldição. Isso já lá na lei, já lá em Moisés. Aí a gente vai caminhando, a gente percebe que a Bíblia vai dizer somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Agora, por que que nós somos abençoados em Cristo? Porque Cristo tomou sobre si a nossa maldição. Ou seja, a maldição deu pelo fato de não sermos cumpridores da lei. E, e já que nós estamos dando essa explicação inicial, é bom que a gente entenda que Paulo se concentrou a defendendo a salvação pelas obras... É, é, se concentrou é, 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 discutindo né, a questão daqueles que defendiam a salvação pelas obras da lei e não pela graça. Ou seja, eles diziam que para ser salvo deveria-se observar a lei de Moisés. Deveria-se viver a lei de Moisés. E a gente vai perceber ao longo aí das nossas explicações é que é, qual era a sua observância primária? Era exatamente a questão é, da circuncisão. Tá? Então, a gente vai caminhar aí dando toda essa explicação. Então, nesse primeiro momento... Eu quero que você entenda isso, que a maldição que o apóstolo Paulo está tratando aqui no versículo 1, quando ele diz é, a respeito do versículo 6, né? Admiro que tão de brevemente desviaste daquele que o chamou pela graça de Cristo para um outro evangelho, qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Ou seja, querem mudar isso, né? Aí ele vai dizer, porém, ainda que um anjo, que foi o texto nos lido aí, vos pregue algum outro Evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Então, o que que o apóstolo Paulo está dizendo? Ei, se for... se Porque, gente, só existe um Evangelho. Só existe um Senhor, só existe um batismo. Então, hoje, nós corremos muito desses riscos. Mas eu não quero aqui me apressar. Eu acredito que a gente vai ter bastante tempo para trabalhar, para desenvolver o assunto. Mas, nesse primeiro momento, eu quis só dar essa explicação acerca da maldição que lá no capítulo 3, eu falei, mas não dei aí o endereço, né? Eu só falei. Então, vamos lá. Capítulo 3, o versículo... de número 10 ele diz, porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la é essa maldição que ele está dizendo, seja maldito então, o evangelho que estavam trazendo para eles, era um evangelho judaizante, por isso tornava-se maldito, e aí nós vamos ter tempo, como eu disse, para desenvolver o assunto.
1: Pastor, creio que o senhor já tocou aqui, querendo ou não, na na pergunta, uma das perguntas que nós estamos fazendo, né? Qual o outro tipo de evangelho havia na época em que Paulo escreveu suas cartas e que existe até hoje em nossos dias, sim que é esse evangelho de judaizante? Hoje nós estamos
0: diante de algumas, algumas questões, e não quero aqui, tá? Eu não quero aqui criar nenhum desconforto nem nada mas eu estou tô me posicionando tá eu eu como como estudando a palavra pregador eu não, é, às vezes eu sou queixo duro sou boca duro mas não é não é que eu queira criar nenhum desconforto mas hoje nós estamos vivendo uma uma visão muito judaizante nós vemos pessoas assumindo público com que pá, nem sei falar os nomes dos negócios é, lenço é, tem tem pessoas agora que estão como sumo sacerdote né então são coisas que por exemplo é chofar é, é isso só que a gente está caminhando para um caminho perigoso por quê porque o que estava acontecendo aqui no livro de Gálatas no livro de Gálatas as pessoas estavam correndo o risco de se tornarem um prosélito e não um cristão. O que, que seria um prosélito? O prosélito era aquele que se convertiam ao judaísmo. Ao judaísmo. E eles então começavam a observar, eles se circuncidariam. Eles, então, estudariam a Torá, eles, então, estudariam as leis e as normas rabínicas, eles, então, abririam mão de determinados alimentos, enfim. Então, o que estava acontecendo aqui era um proselitismo, e
1: não uma evangelização.
0: É isso que a gente vai ter.
1: Maravilha. Pastor, e a gravidade da situação... Eu fico muito admirado quando lê esse texto, né, aqui por causa do tema a gente acabou lendo aqui de novo e rememorando algumas questões, que Paulo aqui já no versículo 8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, a seriedade da questão é tão grande que por Paulo e Paulo dá uma seriedade para a questão aqui, né, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ele está falando deles, nós quem? Os apóstolos, quem eram os apóstolos, né, Paulo, quem era Paulo? O apóstolo Pedro né, E os demais apóstolos da igreja primitiva Que ali estavam Então veja, ainda que nós mesmos Está falando de pessoas, pastor Como aqueles homens que andaram com Jesus Que tinham uma integridade espiritual Como quase não se vê nos nossos dias Mas ele está dizendo Mas ainda que nós mesmos Aí ele faz uma outra comparação Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho um anjo do céu, pastor, vamos lá primeiro, se aparecesse hoje um, o apóstolo Paulo ressurreto Paulo, a Paulo ressuscitou e começou a pregar, está pregando ali na igreja da galáxia né? a igreja, abriu ali a igreja da galáxia a igreja dos Gálatas abriu ali né? e ele está lá pregando na igreja dos Gálatas. olha, quem, quem sabe quem está pregando lá? o apóstolo Paulo, ressuscitado ou então não é o Apóstolo Paulo, mas é o Anjo Gabriel. Olha, tem a igreja Tempo dos Anjos. Ih, rapaz, existe uma igreja com esse nome, né? Pelo não tem ouvido aí. Mas lá tem a igreja dos Anjos. A igreja dos Anjos. Quem é que tá pregando lá? O Anjo do Céu, Gabriel. E quem é que tá pregando o Evangelho? É uma coisa diferente. Pô, mas é o Anjo Gabriel. É o Anjo do Céu. Não, mas é o Apóstolo Paulo. Quer dizer que mesmo que fosse uma dessas autoridades aí, pregando outro Evangelho diferente desse, não era pra gente dar crédito, pastor. É porque o apóstolo Paulo,
0: ele estava aqui fazendo uma defesa, e isto é bom, né? Ele estava mostrando para que veio, estava mostrando o, o, o que ele recebeu, e que não foi... Olha só, olha o que, que diz em Gálatas, Se capítulo contar, 1. Só para acertar,
1: ah, tá, pessoal, eu, eu me veio aqui na cabeça, a palavra suficiência. Paulo quis destacar ali a questão da suficiência desse evangelho. Desse é né? evangelho.
0: Olha o que, que, que diz a, a, em Gálatas, capítulo 1, o versículo 11. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Então vamos lá. Por que, que ele tem que deixar isso bem claro? Porque nós estamos falando do Paulo, nós não estamos falando de qualquer um, nós não estamos falando de Pedro, nós não estamos falando de, de, de Tiago, pescadores. Nós estamos falando de um doutor da lei que estudou os pés de Gamaliel, ou seja, um homem que religiosamente era não só capacitado, gabaritado, não era tão, só, ele era doutor, ele sabia o que estava falando. Então ele está dizendo para pro, os Galatas, ó. O que vocês receberam aí, não foi o que eu estudei aos pés de Gamaliel. Não é o meu conhecimento que eu recebi numa faculdade. E diga-se de passagem, a melhor faculdade da época. Então, eu, eu, eu não estou re, aqui reproduzindo para vocês. Olha, aí ele continua. Ó, O versículo de número 12. Porque eu nem recebi de homens, nem que me ensinaram. Porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Sabe o que que o apóstolo está dizendo? Ele fala, bom, quando eu. Porque quando a gente lê aquele texto dizendo assim. O que reputei, o que eu tinha, como esterco. Pela excelência do evangelho de Cristo. Então, o que que o apóstolo está dizendo? Ó, quando eu. Encontrei com meu senhor no caminho de Damasco, como ele, ele relata lá no livro de Atos. Eu fui para a, 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 para a Arábia e lá fiquei três anos. A pergunta que eu não quer se calar: o que, que o apóstolo Paulo foi fazer três anos lá? Simples, é isso daqui. Ele pegou todo o seu material, todo o conhecimento do doutorado que ele tinha e ele foi lá para a Arábia. E apresentou diante de Jesus e falou, Senhor, então vem cá. Então, o que eu faço com isso? Porque até agora, toda a minha vida, toda a minha religião está pautada na Torá. Então, como como o Senhor vai me dizer que tudo isso que eu vivi era uma mentira? Não é possível. Eu, Eu acredito nessas revelações. Eu acredito em Moisés. Aí, nós temos ensinamentos primorosos, como... Que a gente vai estar agora diante, por exemplo, você quer ver? Olha o que, que diz, meu Deus, gente. Ó, isso daqui é de uma de uma de uma de um entendimento que só pode ser revelação. Só pode ser revelação. Capítulo 3. Capítulo, capítulo 3. Eu tenho que falar e tenho que mostrar, porque senão você não vai entender. Às vezes você não vai me acompanhar no meu raciocínio. Mas olha o que, que diz. Capítulo 3 de Gálatas diz assim, ó. versículo 10, versículo 11 que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus isto é evidente, porque o justo viverá pela fé e a lei não é da fé mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas Cristo nos resgatou ó, novamente ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma, uma maldição porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore. Ou no madeiro, que está em alguma versão. Eu estou usando a, a versão King James. Para que a bênção de Abraão... Ué, espera aí. Olha lá onde esse homem vai ir. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre o gentil. Ué, gente. peraí, aí, pera aí, Abraão? Abraão não é o pai dos judeus? Os judeus não diziam, não temos por pai a Abraão? Então, peraí, aí ó, o apóstolo Paulo está dizendo, não, 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 a bênção de Abraão pudesse vir sobre o gentil. Aí ele diz, por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da Meu Deus, gente, isso não foi dado no, no pés de Gabaliel, o Gabaliel não ensinou isso para o apóstolo Paulo. E ele continua Irmãos, Paulo como homem Embora seja um, um testamento de homens Ainda que isso seja confirmado Nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar isso Ora, a promessa fora feita a Abraão E a sua semente Ela não diz As sementes Isso é revelação que o apóstolo Paulo teve Por quê? Porque ele leu lá no Gênesis capítulo 15 quando Deus entra em aliança com ele, e ele percebeu que ali não era uma aliança bilateral, era unilateral. Era Deus se comprometendo, era Deus falando, independente do que aconteça, Abraão, eu estou te abençoando, eu estou determinando o seu futuro e o futuro da nação. Não não é pelo que você está fazendo, Abraão. E Abraão, ao ouvir isso, Abraão, meu Deus, eu creio. Eu creio então, já que não depende de mim, eu estou dentro desse negócio. Aí Deus falou, aí a Bíblia assim, e isto foi imputado-lhe como justiça. O crer de Abraão nas palavras de Deus, o imputou como justiça. Então, isto é que o apóstolo Paulo está dizendo: revelação. Eu não passei para vocês o evangelho de homem, a lei, a Torá, não. Eu passei o que me foi revelado pelo próprio Jesus.
1: Mas e aí, pastor? Bom, vamos fazer isso aí, vamos prosseguir. É. Porque alguém vai querer dizer assim, mas e a lei também não veio de Deus? Isso,
0: a gente vai... Gente.
1: Oh, Se alguém pregar o um evangelho, é maravilhoso. Aí,
0: isso aí. Por quê? Porque o que a gente tem que entender, por exemplo, a lei veio de Deus. Já que a gente falou da lei aqui. Só que, por exemplo, o entendimento da lei era que a lei, ela tinha poder para salvar. Né? E, na verdade, o apóstolo Paulo vai trabalhar que a lei era o tutor, era um aio que apenas poderia nos dizer, nos conduzir, nos mostrar os nossos erros. Mas a lei por si só, e a Bíblia vai dizer que ela estava enferma, enferma por causa do ser humano, por causa do homem. Por quê? Porque todas as vezes que estávamos diante da lei, nós víamos a nossa incapacidade de cumpri-la. E nós não conseguimos alcançar a bênção da lei, somente a maldição. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, então pela lei ninguém foi salvo. Então este evangelho não é de salvação, e sim do quê? De maldição. Como o apóstolo Paulo está dizendo, meu amigo, se a gente não cumpre a lei, nós estamos debaixo de maldição, então você nunca será bem-aventurado. Você nunca será salvo. Até porque a lei, ela nos mostrava... E ela nos trouxe o quê? A morte. E o apóstolo Paulo vai dizer bem assim... Ele, ele vai fazer todo um trabalho... que Gente, o, o, esse livro... Porque no capítulo 1... Mas quando a gente chega no capítulo 3, ele desenvolve todas essas questões da maldição, o porquê da maldição, da revelação, ele ele mostra a lei, para que a lei se prestava, Ele desenvolve todo o assunto. Então, o próprio livro, ele responde a essas questões que nós estamos sendo colocados diante dela.
1: Maravilha! Então, estamos aqui. Eis o tema, né? Estamos aqui averiguando as questões em relação ao que Paulo disse lá em Gálatas 1, 8, 9, né? Falando do Evangelho... Anátema e o pastor Alexandre Gomes, como sempre, com sabedoria de Deus, né, com a inteligência que Deus lhe tem dado, a brilhanta aqui o nosso programa e tira as nossas dúvidas sobre o assunto. O pastor José Luiz da Silva, né, que a gente estava aqui convocando aqui, mandou um áudio aqui. Deixa eu ver aqui o áudio do pastor José Luiz, que também vai dar aqui uma. Um abraço, meu pastor. pastor, é, pastor Zão, é, o, o, o diretor aqui da rádio é meu sabe? quando a gente fala. Meu pastor, Zé Luiz, ele fica meio bravo e então, tal. Não, meu pastor, é né, seu pastor. <risos> Mas vamos lá, deixa eu ver aqui então o áudio do pastor José Luiz da Silva. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai aqui. Vou funcionar aqui, tudo ok.
0: Enquanto o áudio está entrando, ah, entrou. Pode falar, pessoal. É, a gente está diante da lei e o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão da promessa. Ele vai falar bem assim, ó, porque isto digo que o testamento foi confirmado diante de Deus, em Cristo, a lei veio 430 anos mais tarde, não para anulá-lo, tornando a promessa sem efeito, porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa, e não por lei.
1: É o assunto, é, é, já tão abençoado aqui, oh, já tão abençoado. Vamos ouvir o pastor isso. deixa eu ver aqui.
2: É, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês aí e dizer que existe sim o um Evangelho Anátema sendo pregado hoje. É, o que é o Evangelho Anátema? O Evangelho Anátema é aquele Evangelho em que as pessoas querem ter né, o nome de crente, de evangélico, mas não se sujeitar aos princípios do Evangelho, não é? esse é o Evangelho Anatom, que quer tirar Deus da nossa vida. Nós temos agora aí uma, né, dizem ser bancada evangélica do PT, que querem colocar para a sociedade que Deus aceita todo tipo de sentimento e amor. Que Deus respeita todo tipo de relacionamento. Olha, é bom lembrar que Deus ama o pecador. Ele nunca vai deixar de amar. Mas o pecado não. O pecado Ele tirou de nós. a Bíblia diz que Ele levou na cruz o nosso pecado. Então o pecador, Ele ama. Assim como nós, como seres humanos, não podemos desprezar ninguém, quem quer que seja, homossexual, bandido, traficante, pedófilo, nós temos que amar as pessoas, não o que ela pratica, não os desejos de vida que ela tem, mas amar a pessoa, nós não podemos desprezar ninguém, mesmo porque ele é é, é vítima né, do inimigo, do sistema que o corrompe, como todos nós não quero dizer com isso que um pedófile, é, pedófilo pedófilo, né, como o pessoal diz aí da política da esquerda, que é vítima da sociedade, não, ele é vítima do seu próprio desejo, mas o diabo é que plantou isso no coração do homem ser rebelde e essa rebelião leva ele a praticar coisas horríveis, mas nós como seres humanos, como servos de Deus devemos amar, mas não podemos concordar então a igreja, né, ela não pode pegar o evangelho, pregar um evangelho em que é, Deus respeita e aceita né, dois homens cadáveres casarem, duas mulheres, não, isso aí, isso aí quebra os princípios da família um homem e uma mulher isso é o princípio que a Bíblia ensina ou seja, eu tenho amigos homossexuais, não obstante serem meus amigos, não concordo com a prática de vida já por isso ele nem pergunta, então porque essas pessoas precisam entender que eu não sou obrigado a aceitar o ponto de vista dele agora ele também não é obrigado a aceitar o meu ponto de vista agora ele não pode contradizer a verdade é isso que não pode ok Deus abençoe vocês aí
1: Maravilha, maravilha, pastor José Luiz da Silva Dando aí seu posicionamento Pastor, e é interessante que a abordagem do pastor José Luiz Porque quando a gente fala de um outro evangelho né, é, é, são, Na verdade são vários novos evangelhos que vão surgindo né? Parece que esse evangelho com o pastor José Luiz está se referindo ao evangelho do amor De um Deus que ama tudo Amor
0: incondicional no sentido de é, Permaneça no pecado Eu te, eu te amo, eu assim, eu. amo do mesmo jeito Né, Então você... Aqui o apóstolo Paulo vai dizer libertinagem. Eu costumo dizer que esse evangelho é libertino. É um evangelho que ele ele nos permite fazer da graça, já que uma vez que nós não não somos salvos por obra nem nada, então logo, meu irmão, posso fazer o que eu quiser. Né, Edonit, edonista. Então, nós temos o evangelho hedonista. Nós temos o evangelho aqueles é, 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 centrado no homem que Deus, que Deus te ama e que Deus é, tem prazer em te dar. Que Deus tem, tá, Ou seja, Deus está de joelho diante dos homens, né? Ele está dizendo, filhinho, o que, que você quer? Eu, o que que eu posso fazer para te alegrar? O dia hoje, então, são evangelhos que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, é, o qual não é outro, entretanto, há alguns que vos perturbam. É verdadeira perturbação espiritual. Perturbação. Nós ficamos perturbados com, com o tipo de pessoas que vai falando esse tipo de, de evangelho para nós. E ele diz assim, e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles querem mudar. Então, hoje em dia, às vezes você vai conversar com determinadas pessoas e eles falam assim, vocês são muito conservadores. Mente fechada. Mente fechada. Vocês são muito... qual é aquela palavra que nos define, que nós somos... Ai gente, misericórdia, conservadores, a palavra conservador veio, mas uma outra palavra... Careta não. Se eu lembrar aqui no decorrer eu falo. É mas enfim, uhum. aí a pessoa diz assim, vocês são muito retrógrados, vocês são muito é, mente fechada e tal. V- vocês não se abrem, porque vocês não estão contemporalizando o Evangelho. O Evangelho, ele tem que ser... Aí, eles esquecem o que a Bíblia diz. Passaram céus e terra, mas as minhas palavras... Nós vamos passar. Aí vai dizer que o Deus que nós servimos, ele é imutável. Imutável. É o mesmo Deus que, que falou lá no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que fala hoje. É, é, Deus não mudou. Não mudou. Então a gente, a gente, hoje, nós temos o Evangelho libertino que quer é, nos levar a uma verdadeira libertinagem, a uma verdadeira prostituição espiritual. aonde a gente, hoje, nós não, não por exemplo a gente vê pessoas dançando forró dentro de igreja, a gente vê pessoas hoje é, fazendo determinadas coisas que se Jesus estivesse aqui, o, o pau ia comer. O pau ia comer, essa que é a verdade. Ele ia entrar em determinadas igrejas, aí em, verdade, em, em determinadas comunidades, que ditas cristãs, que ele ia falar, meu amigo, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque isso daqui é casa de oração. Isso daqui não é casa de festa, isso daqui não é casa de. Não se propõe a isso. Então, eu corroboro com o nosso pastor quando ele diz que verdadeiramente nós, nos
1: dias de hoje, temos tido esse tipo de evangelho, um outro evangelho. Maravilha, pastor, e a questão vai além das fronteiras aqui do programa Conformados, né? O pastor Erwin Lutzer aponta cinco falsos evangelhos que estão sendo espalhados. Pelas igrejas, né? E aqui a matéria da, do portal guiam.com.br diz, pastor, lista falsos evangelhos, evangelhos anátemas, que estão sendo pregados nas igrejas hoje. E o que mais pega, a gente vai falar aqui, pastor, sobre a questão, é, inclusive vamos tentar identificar aqui, já falamos de dois. Falamos do evangelho judaizante, que o senhor explicou bem aqui. Falamos desse evangelho que o pastor Zé Luiz trouxe aqui à tona, que é o evangelho do Deus e amor. Não é? o, amor, o amor demais, Deus ama, né? quando tá aqui, o pessoal está ali, tem tá alguém que está em pecado. Não, mas Deus ama a todos, né? Deus ama a todos. Deus com certeza amou o mundo, de tal maneira, a ponto de dar o seu próprio filho para que aquele que nele crê não pereça, né, pastor? É mas tenha é? a vida eterna. Para aquele que nele crê, não pereça. Em Jesus, né? Bom, vamos falar sobre essa questão. O assunto é longo, vamos ver se a gente consegue abordar mais questões ainda hoje aqui com o pastor Alexandre Gomes, da Assembleia de Deus Palavra da Verso... Programa
0: a apresentação. Pastor Rafael
1: dos Santos. Maravilha, maravilha. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, hoje com a presença do pastor Alexandro Gomes e aqui também o nosso diretor Anderson Guerra passando aqui para poder dar uma fiscalizada, né? Ele que é flamenguista, sofredor. E tá aqui, tá aqui, tá aqui, feliz da vida porque o Flamengo conseguiu esses dias uma vitória de 4 a 0, né? Verdade. Mas nada demais. Bom, aqui a gente então um está para prosseguir com o nosso programa. Não é? Estamos aqui ao vivo, são 14 horas 9 minutos. E o tema de hoje é o seguinte. Paulo falou lá em primeira. Aliás, primeira não, Gálatas 1, 8, 9, o seguinte. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Como já vos dissemos, agora de novo também volodigo. Se alguém vos anunciar, se alguém vos anunciar, outro evangelho além do que já recebeste, seja... Anátema. E o pastor Alexandre Gomes, que é pastor da Igreja de Deus Palavra da Verdade, está tirando aqui as nossas dúvidas sobre essa questão. E acabou surgindo aqui, pastor Alex, no final do bloco do, do anterior, é, algumas questões sobre alguns tipos de evangelhos que estão sendo pregados aí é, é, nos nossos dias. A gente conseguiu identificar aqui, junto aqui ao site do portal guiame.com.br, né, um, um pastor americano denunciando que existe hoje pelo menos cinco tipos de que estão sendo pregados nas igrejas, por incrível que pareça olha só, existe o evangelho da graça permissiva né? que Deus perdoa, 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 não importa o que a pessoa faça né? existe o evangelho da justiça social, também está sendo citado aqui existe o evangelho da nova era, né? que é como um falso evangelho que está entrando dentro das igrejas evangélicas apoiado em alguns pilares da nova era Existe também o evangelho da sexualidade, né, no qual as igrejas, que é o evangelho que, segundo afirma aqui o autor é, dessa, dessa teoria, que as igrejas não estão denunciando os pecados sexuais das pessoas. Né? Por exemplo, pecados como homossexualismo e outras práticas sexuais, como a própria fornicação, a prostituição, relacionamentos extraconjugais, não estão sendo mais denunciados. É um evangelho que encobre a prática de pecados sexuais Então ele chama aqui de evangelho da sexualidade E tem um outro evangelho, quinto aqui, que aparece Que é o evangelho ecumênico né, Que é um evangelho que funciona em parceria com outras religiões né, Um um evangelho que enxerga a possibilidade de uma igreja, por exemplo, evangélica Um pastor evangélico, caminhar em algum tipo de unidade Algum tipo de, de concordância com uma pessoa De outra religião Sem denunciar a prática religiosa daquela pessoa Pastor, o que o senhor pode dizer pra gente aí? O evangelho da graça permissiva O evangelho da justiça social O evangelho da nova era O evangelho da sexualidade Que não condena os pecados sexuais E o evangelho ecumênico O senhor reconhece que esses evangelhos existem hoje na igreja, pastor?
0: Reconheço Mas eu acho que o nosso O nosso foco O nosso ponto Ele é muito mais crítico ele é muito mais crítico, eu eu fico mais preocupado com aquilo que está nas entrelinhas do que propriamente o que já está revelado. Essas coisas nós temos visto nitidamente, né? Um evangelho que esses desdobramentos dentro da da igreja, da religiosidade e tal, e isso, show, maneiro, mas estão diante dos nossos olhos. E aquilo que está diante dos nossos, somente nos nossos ouvidos, que não é uma coisa que você está vendo, mas é uma coisa que você está ouvindo que a gente por exemplo você hoje em dia eu tenho visto algumas mensa ouvido algumas mensagens que me deixa assustado essa questão do coach tá me deixando assustado
1: o evangelho do coach
0: hein? <risos> uma coisa tão bonita tão sentimental tão tão mas que está sendo dita algumas coisas irmão, que realmente é, é, está distante do evangelho e são pessoas que que tem inúmeros seguidores são pessoas que têm, 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 têm feito assim têm feito assim um, um, um eco muito grande dentro das igrejas então por exemplo eu tenho ouvido ouvido algumas coisas que do tipo assim ó que nós que nós somos tão mas tão amados por Deus olha só que nós somos tão tão amado por Deus que é que é impossível Que sejamos condenados. Cara! Peraí, peraí. peraí, Olha que tipo de coisa. Olha que tipo de coisa. Nós somos tão amados por Deus que que é impossível que sejamos condenados. Então vamos lá. Aí Jesus vai dizer assim: Vós já estáis condenados pela palavra que vos tenho dito. Jesus vai dizer: Eu não vim condenar o mundo. Isso é fato. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e a rejeita, já está condenado. Agora esse pessoal está dizendo que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande que é impossível. Olha só, a Bíblia diz que é impossível. O que é impossível ao homem é possível a Deus e não que <risos> que é impossível para Deus condenar alguém. Então está colocando coisas na Bíblia que é assustador. Não existe. Então, essas coisas que tem, que tem, que tem assim me dado, me dado uma preocupação, porque é exatamente isto que apóstolo Paulo está tratando no livro de Gálatas. Um outro evangelho. Por quê? As boas novas. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Hoje estão trazendo umas novas que parece ser boa, mas é perniciosa. É, é, é uma coisa que, que destrói. É uma coisa, é uma erva daninha. É uma coisa que entra sorrateiramente dentro do nosso arraial e que nos torna pessoas incapazes, incapazes
1: de reconhecermos o quão pecador somos. Pastor, quando a gente fala, eu eu, pelo menos antigamente, um tempo atrás, quando falava, li esse texto, falava e lia essa frase, Evangelho Anátema, o que vinha na cabeça era o seguinte, os ensinos de Ellen Goldwight. né, Sobre a doutrina adventista do sétimo dia. Vinha na mente também os ensinamentos dos testemunhos de Jeová, e também os ensinos dos mormons, que tem ali, né, que são parecidos com alguma coisa do Evangelho, fala de Jesus também. Então a ideia que a gente tinha de evangelho anátema eram eram esses. Mas pelo que a gente está discutindo aqui, então não é bem isso somente. Não, não não, não é. É
0: é até bom a a gente se prender ao desenvolvimento que o apóstolo Paulo trabalha para que a gente não possa utilizar de texto do texto de Gálatas para outras coisas nós entendemos que que a epístola de Gálatas ela não foi escrita a uma igreja você vê isso nitidamente mas ela foi escrita ah, de uma maneira assim a atender a uma região Onde havia outras igrejas. É, segundo os estudiosos, segundo os alguns teólogos, acredita que havia ali quatro. Antioquia, é, Listra, é, então, porque nós também temos que entender que quando a gente fala de Galáxia, havia uma outra Galáxia. Então, mas enfim, eu não quero aqui entrar nessa, nesses pormenores, até porque isso não vai acrescentar o que, ao que está proposto a nós. Mas, No que está proposto a nós, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a questão, por exemplo, lá no capítulo 3, que é a base de todo esse entendimento que a gente vai entender a respeito da maldição, ele vai dizer assim, Sabeis, pois, que os que são da fé são chamados filhos de Abraão, no versículo 7, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, é isso que a gente que a gente tem que entender que o evangelho maldito aqui o evangelho e tal é o evangelho que ele não traz essa justificação pela, pela fé é um evangelho que não trabalha com a fé é um evangelho que não trabalha pela graça com a graça ele trabalha por mérito ele trabalha com uma outra ótica E e me parece que estes fatos, hoje, têm sido ignorados. Por exemplo, nós temos visto um evangelho que é fé por fé. Um evangelho onde você é derrotado porque ele faltou fé, ou você é um conquistador porque você tem fé. Ok? Mas este evangelho é um evangelho deturbado, que não é uma fé verdadeira.
1: É um evangelho anátema.
0: Anátema. Então, por exemplo, nós temos tido hoje... Um evangelho de fé triunfalista. O que a Bíblia, ela não apresenta este evangelho triunfalista, não na ótica... É é isso que eu quero que as pessoas entendam. Não na ótica terrena. Porque quando a gente vê o contexto de Abacuque, de onde é nos extraído a questão do justo viverá pela fé, a gente percebe lá que o contexto, ele vai colocar no contexto assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, ainda, ainda, ainda... E aí você andará por fé Mesmo quando as coisas não estão favoráveis Mesmo quando as coisas não estão acontecendo Mas a fé que hoje tem sido nos promulgada Que tem sido dita para nós É uma fé que vê Essas coisas acontecendo A figueira florescendo a, O gado aumentando e Então aí você a pessoa fala você, Isso é fé Então é isso que eu quero chamar a atenção porque o evangelho que o apóstolo Paulo está tratando aqui é de uma fé doente, é de uma fé desprovida de fé, se <risos> é que podemos dizer assim, entendeu? Então, ele vai dizendo assim, ó, é, prevendo que as escrituras, Deus justificaria os gentios pela fé. Então, hoje em dia, nós temos visto que pessoas, ele tem sido conduzido à igreja, e, e, e ele tem acreditado que ele, por exemplo, não precisa se arrepender, porque Deus o ama. Então, nós temos pessoas que têm culpa, mas não têm arrependimento. São pessoas que estão andando com Jesus como andava Pedro. Com, e, e, e ele se assusta quando, em meio à sua caminhada, ele recebe uma palavra de Jesus dizendo, Pedro, quando tu te converteres... Eu falo, mas peraí, estou tanto tempo andando com você, eu falo, rapaz, eu vejo Satanás caindo do céu, eu tenho... E você vem dizer que eu tenho que me converter. Então, é um evangelho que ele nos convida a andar com Jesus, nos leva a trabalharmos para o reino, nos leva a, 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 a sermos instrumentos, sermos úteis dentro da casa de Deus. No entanto, no entanto, ele não nos leva ao arrependimento. E como isso é possível? Então, esse evangelho é anátema Por quê? Porque você não ouve que nós somos pecadores E
2: que devemos nos arrepender
1: Deveríamos dizer mais, pastor Nas pregações que o povo é raça de víboras Convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus Mas aí ninguém ia para a igreja, pastor
0: Mas é o que eu estou dizendo É um evangelho anátema É um evangelho desprovido Desprovido de qualquer sensibilidade De que, por Preste atenção, meu, meu pastor. É, eu, eu não quero ser exaustivo aqui. Eu não quero ser é, aferidor. É, hoje eu estava pensando pela manhã de aferidor de, de padrão. Né? Tem algumas pessoas que têm o pregador como aferidor de padrão. E misericórdia, gente. Não me ouça desta forma, com esse posicionamento. O Satanás acho que era isso, né? É, é, mas <risos> tem pessoas que ele te vê assim. E tanto que é verdade que ele depois te acusa. Ele fala assim, é, mas você pregou É, mas você é pastor É, mas você é o presbítero O que que ele está dizendo para você? Que você é um aferidor de padrão E eu costumo dizer que o nosso aferidor de padrão É, olhando para o autor e consumador Da nossa fé, Jesus Cristo E ele vai dizer, apóstolo Paulo vai dizer Que nós devemos, de graça em graça Até alcançarmos a estatura de varão perfeito Que é Jesus Então tá, mas vamos lá Sem querer me manifestar nesse sentido mas pensa comigo, pensa comigo. É, hoje em dia nós temos cristão que ele bate em esposa, um cristão que ele adultera, um cristão que ele é pior do que o ímpio. Vamos resumir a história aqui. É pior do que o ímpio. Porque ele, ele maltrata... Eu conheço pastores... Ó, pastores não, não vou colocar no plural. Um pastor que ele... Ele trata da mãe dos outros Mas a mãe dele Ele não trata Ele não socorre Olha só Mas ele é o pastor É o pastorzão Tranquilo Então O que que a gente vê nisso? A gente vê que é um evangelho Desprovido daquilo que o apóstolo Paulo Por exemplo, quando ele vai falar a respeito dos ministros Acerca dos diáconos ele não vai colocar lá nenhuma palavrinha do tipo assim, é, que sejam é, doutores da lei, que sejam... Não, ele vai dizer, que sejam maridos, hospitaleiros, mansos, não dado ao vinho. Ele vai falar de caráter. O nosso evangelho hoje, ele profeta para nós poder... Conquista é sermos igual a Davi, Davi em que sentido que derruba gigante? É, é, é sermos igual a Elias, Elias em que sentido que faz, faz cair o fogo do céu. do céu? Mas você ouve dizendo para mim e para você que nós devemos ser, por exemplo, mas que nós devemos sermos é, pagadores dos impostos. Eu conheço cristão, olha, gente, eu conheço, tá? Cristão que ele não paga imposto. Ele é empresário e ele não paga seus impostos. Mas por quê? Ele está bem confortável. Mas por que que ele está bem confortável? Porque é o evangelho que nós temos pregado. Desprovido dessa fé que nos leva a ter uma vida correta. Uma vida aonde, por exemplo, que diz que eu como servo... E lá como servo é escravo... Eu devo trabalhar para este meu Senhor... Como se ele fosse Jesus... Pô... O cara tá me dando chicotada nas costas, filho... O cara tá me dando a ração do dia ali... E que não dá nem para mim... É, tampar o buraco do dente... No entanto, eu tenho que trabalhar para ele... Como se eu estivesse
1: trabalhando para o meu... Senhor Jesus... Misericórdia, né?
0: Então a gente vê cristão que, por exemplo... Eles estão dentro da empresa... E ele então tá roubando a empresa... Porque ele diz essa empresa aqui, é uma ideia do satanás, é não sei o que, eu não tenho nenhum compromisso com isso. Ué, então como que fica esse texto de apóstolo Paulo então? Está tá, tá conseguindo entender? Então é um outro evangelho. É um evangelho escuro. É um evangelho anátema, maldito
1: que e vai contra
0: não. todos os princípios da palavra.
1: Maravilha! São 14 horas 25 minutos. É hora do nosso break aqui para a gente voltar no nosso último bloco. A gente vai voltar rapidinho, né, tratando aqui nesse assunto com o pastor Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade. E a gente está perguntando aqui: será que o Evangelho Anátema está sendo pregado nos nossos dias? E pelas considerações aqui do pastor Alexandro Gomes, a resposta está bem clara para nós. Infelizmente, sim. Não existe um Evangelho que está sendo pregado, um Evangelho Anátema está, sim, sendo pregado nos nossos dias. Agora, pastor, qual é a postura? Né? A gente vai fazer algumas perguntas, mas qual é a postura né, que nós deveríamos ter em relação a esses evangelhos aí, que a gente sabe que não provém de Deus, a gente os condena, a gente os recrimina, a gente os julga, qual é a postura que nós, pastores, né que estamos aí achando que estamos pregando o evangelho, que não é anátema, talvez, né e como é que a gente se posiciona em relação àqueles que estão pregando o evangelho que é anátema? O que que eu faço? O que que o senhor faz? A gente se opõe? A gente vai no microfone lá da rádio, né? Daqui da xalou e começa a denunciar que, ó, aquele pastor lá tá pregando o evangelho. O que que a gente faz, pastor? A gente condena ele, a gente julga ele. Qual é a postura que a gente faz? Porque se a gente julgar também, a gente também não tá praticando o evangelho, né? Porque a palavra do evangelho diz para não julgar. Então como é que fica, hein, pastor Alessandro? O Paulo vai dar um exemplo que eu acho maravilhoso. Segura isso o dar no próximo bloco. Vamos pro break, então. A gente volta já com todos vocês. Programa
0: Inconformados Apresentação Pastor
1: Rafael dos Santos Muito bem, de volta aqui com o nosso programa Inconformados O seu programa de esclarecimento bíblico Que de segunda a sexta-feira está no ar aqui na Shalom FM 92,7 Vai falar aí diretor O diretor já estava doido para dar. Acho que o diretor quer falar, rapaz. Não adianta o que é falar, né? Mas estamos aqui no ar, aqui com o nosso programa Inconformados Aqui na Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para essa cidade E aqui com a gente, pastor Alexandro Gomes Da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade E o tema de hoje é o seguinte O tema de hoje é o seguinte Nos nossos dias está sendo pregado o Evangelho né? Que Paulo cita lá em Gálatas 1 8 ao 9, e se está, qual é a postura que nós devemos ter, pastor Alexandre Gomes, em relação às pessoas que o pregam. Mas antes, pastor, deixa eu saber do senhor, já falamos aqui várias questões, já abordamos aqui várias questões, existe, só para a gente poder definir claramente, existe hoje nos nossos dias, evangelhos, né, que o senhor falou aqui ainda há pouco para a gente, que na época do apóstolo Paulo, um. Outras situações Hoje nós temos outras Mas da mesma forma existe o problema Como existia para Paulo naqueles dias
0: Porque o o problema Do apóstolo Paulo Nos dias do apóstolo Paulo E nos nossos dias A base A a matéria é a mesma Que é o evangelho Porque A perturbação, a deturbação Deste evangelho Quando a gente fala do evangelho Anátema é um evangelho desprovido do evangelho, das boas novas. E quando nós queremos saber se esse evangelho é ou não é, é anátema, basta a gente ver se ele corrobora com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você quer ver uma coisa? Vamos lá. É, nós não vamos entrar aqui, não é uma discussão pra, pra, por um momento, mas é só para que a gente assim atente para esse tipo, você quer ver? É, hoje nós temos pensamentos, nós temos posições teológicas, nós temos ideologias de que, por exemplo, vamos lá, algumas matérias: divórcio. Jesus diz assim: ah, a não ser por adultério. E aí temos pastores que dizem assim: nem por adultério.
1: A palavra dele. <risos> além do que Jesus disse. Eu, eu,
0: e ele, eu, não, o zelo, não sei o que. Mas espera aí, se Jesus disse uma coisa, o que vale é o que Jesus disse ou o que eu penso. Então, se eu for permanecendo o que eu penso, o que eu acho, eu vou me tornar esse evangelho
1: anátema. E, e, e sem contar que tem o outro lado da questão relacionada ao divórcio. Porque assim como existe o que defende, o, não, nem por adultério pode separar. Existe o outro, não. Um adultério. Às vezes não é adultério. Não, Às a gente é... só está colocando aqui matéria.
0: Assim, só para a gente... Como eu disse, a gente não vai entrar nesses méritos. Não é, nada. é só para a gente entender que a, o evangelho, a base, desse, é a mesma. Tanto hoje como... Você quer ver uma coisa? Ó, é um assunto bobo. É questão vinho. Né? Ah, Jesus tomou vinho. Aí outros dizem, somou suco de uva. Ah, não sei o quê. Que papai... Tererê. Aí, se Jesus... É, tomou suco de uva e tal, e, e quero aqui dizer que lá a Bíblia não diz nada disso, mas olha, olha como é, a matéria ó, a matéria, aí logo quando Jesus transforma aquela água em vinho, ele transformou então em suco tá entendendo? então a gente começa a entrar em discussões que vai perturbar, que vai perturbar todo o Evangelho então, são, aí, por exemplo se a gente ficar nessa matéria Aí diz a Bíblia que naquele dia nós seremos servidos. Lá na Bol... tá entendendo? Então são coisas que vão perturbar e não vão edificar ninguém. Então qual que deve ser então a nossa premissa? A nossa premissa. Jesus vai dizer: ó, virá um consolador e este consolador vos guiará em quê? Em toda a verdade. Em toda a verdade. Então, o que nós devemos, tudo aquilo que foge à verdade ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um evangelho anátema. é um evangelho que perturba. São pessoas que se colocam no nosso meio querendo ser doutores da lei e não sabem nem o que estão dizendo. São pessoas que advogam para si quando deveriam estar sentado e aprendendo. Então, quando a gente coloca em nossas pessoas neófitas, a gente está criando um evangelho anátema. Porque são pessoas que estarão pregando, são pessoas que estarão ensinando. E, e, meus amados irmãos, nós criamos um ambiente dentro do nosso real que permite essa proliferação desse tipo de evangelho. Do evangelho que ele está totalmente distorcido. É, eu estava aqui conversando em óbito com vocês, e é bom que a gente passe isso também para o ouvinte, quem são essas pessoas? E eu estava aqui dizendo, olha só, eu, é, o livro de Atos, capítulo 15, diz assim, e tecendo certos homens da Judéia, ensinando aos irmãos e diziam, a menos que sejam circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só, eles determinavam que não existe salvação, se não observar. Então, O que que a questão quer dizer? Aquilo que Jesus fez...
1: É insuficiente. É insuficiente. Nós nos nossos dias, não vamos dizer que a questão não é a circuncisão. Por exemplo, mas de certa forma... Não, não mas eu quero ainda bater nessa circuncisão. Sabe por quê? Olha o que que o
0: apóstolo Paulo vai dizer. Olha. Ó, é bom a gente pensar nisso. Capítulo 4 de Gálatas. Ele deve dizer... Porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao vosso coração, que clama aba Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por meio é, de Cristo. E aí, ele vai falar exatamente da circuncisão do nosso coração. Por que, que esse assunto é tão atual? Porque o assunto circuncisão, assim como outros assuntos, é, a gente tem que lembrar que o Antigo Testamento é sombra. Então, querendo ou não, esses assuntos sempre estarão batendo. Por exemplo, jejum. A pessoa vai falar assim, ah, é necessário fazer jejum nos nossos dias? É, tal. Aí, nós temos duas questões a serem pensadas, a respeito, por exemplo, do jejum. Jesus, quando ensina a respeito do jejum, ele vai falar assim, por que, que os nossos os vossos, é, discípulos não jejumam? Se os de João jejumam, se os fariseus jejumam, por que eles não jejumam? Aí Jesus vai estabelecer um princípio. Estabelecer, por exemplo, quando o, o, o noivo for tirado, eles jejuarão. Então, eu entendo é, por essa palavra que todas as vezes que nós nos sentirmos distantes de Jesus, que nós sentimos que Jesus, de alguma forma, não está conosco, devemos jejuar. Ah, mas, lá no Antigo Testamento, falando acerca do jejum, ele vai falar que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas sim rasgar o nosso coração, que nós devemos é, não falar mal do nosso irmão. Muito pelo... Olha só, jejum. E a, a respeito da, da, da circuncisão, ele vai falar da circuncisão feita no nosso coração e quantos de nós não temos hoje um coração circuncidado mas temos o desejo de nos circuncidar como judeus quantos de nós hoje estamos mudando o nosso nome eu conheço amigos que mudaram o nome dele gente Porque ele entende que o nome dele é da da terra pagã. Ele tem o nome nome Isso aí, ele quer o nome...
2: Abraham. Abraham.
0: E aí, meu amado, o que que acontece? O que que acontece? Quando a mudança de nome... Quando a, a mudança de nome, ela nos direcionava a uma mudança de propósito. A uma mudança de postura. E não somente mudar nome. Ou seja, você deveria andar conforme a mudança que Deus estava direcionando.
1: A sua vida. Pastor, eu estava falando da questão da circuncisão, por quê? Existem alguns valores que estão nos nossos dias aí, que no caso da salvação. Lá, o, evangelho do, do, o evangelho que ensina que sem ser dizimista você não é salvo. É um evangelho que existe o evangelho que diz que se não guardar o sábado não é salvo então quer dizer, naquele tempo era circuncisão nos nossos dias são essas coisas isso aí, nós temos, então, tem muitas coisas por exemplo, a pessoa chega e fala assim
0: não devemos, a igreja não deve dar dízimo olha, o evangelho, a igreja não deve dar dízimo você vai ler no livro, de nos evangelhos você não vê em nenhum momento o dízimo gente, é uma discussão tola, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o dízimo não é da lei, assim como Abraão não foi, não recebeu a benção antes, é, estando circuncidado pela lei. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei do dízimo. Então, logo, o que, que a Bíblia quer nos dizer com isso? Que, ei, olhe para o princípio e não para o mandamento. E não para a lei Olhe para o princípio princípio do dízimo O princípio do dízimo Deve ser praticado Isso aí Então a mesma coisa A gente vai ver Então hoje hoje, Nós também temos tido essas mesmas discussões Nós temos tido essas mesmas distorções Em em grau maior, menor Mas a premissa sempre é a mesma Sempre é a mesma, é lei, é isso?
1: Pastor, diante dos que hoje pregam o evangelho anátema, como a gente falou aqui no final do bloco anterior, a gente vem, nos evangelhos se ensina que a gente não deve julgar para não ser julgado. Julgado. né? Então vamos lá, a gente não pode julgar ninguém isso daqui para condenar porque aquele lá está pregando o evangelho anátema, ele não vai para o céu mas ele é um pastor ou é é um apóstolo né, ou é um bispo ou é é um patriarca, ou é um arcanjo sei lá o que, que ele é um semideus, mas está lá pregando né, e a gente... Analisa por A mais B Que o evangelho que está sendo pregado Não é o evangelho condizente com aquilo que é o evangelho O que, que a gente faz com esse cabra, pastor? O que, que a gente faz com esse pregador, com esse pastor? A gente rebate essas a ideias Bíblia, A gente faz o
0: que? A Bíblia, ela coloca para nós alguns caminhos Que muitos de nós não gostamos de trilhar Você quer ver uma coisa? Confronto, ninguém gosta de confronto Hoje nós temos o evangelho da boa vizinhança é, todo mundo quer ser amiguinho tal tanto que o evangelho de perseguição para nós é estranho o evangelho ecumênico é, nós temos um evangelho estranho hoje por exemplo, se alguém está sendo perseguido a pessoa agora está tendo tá tendo a mesma olha só gente, isso é perturbador a mesma posição de uma mulher por exemplo, que é estupada. é, é estrupada, meu Deus que é violentada, que não sei o que. Aí a pessoa fala bem assim, é, mas a roupa que ela tava usando, você é roubado. Aí a pessoa fala bem assim, é, mas onde você estava? Aí ah, eu estava no tal lugar, no ponto de ônibus, me esperando. Cara. Também no ponto de ônibus, estava pedindo para ser roubado. Ué, gente, mas peraí, então é eu, a vítima que está errada? Então hoje em dia nós estamos com um evangelho, aonde... é, é verdade, nós estamos com um evangelho, aonde, por exemplo, se a pessoa é perseguida, Aí a pessoa fala bem assim, é, mas também o cristão chato que é, né? Fica incomodando todo mundo, fica falando, não sei o que. Então hoje nós estamos com o Evangelho se distanciando totalmente dos princípios que o próprio Evangelho estabeleceu para nós, acerca das aflições. Então, por exemplo, como eu disse, é, é, tem coisas na Bíblia que a gente não gosta de ler e não gosta nem de pensar. Mas, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, Jesus, e, e é Jesus que ensina, se alguém errar, pecou Vá até ele Essa é a primeira instância Se ele continua pecando, leva pessoas com ele Testemunhos, segunda instância Se ele permanece, isso que? Leva até a igreja Se ele permanece ainda batendo o pé Aí o que, que a Bíblia diz? Que devemos tratar ele ah, Que nós devemos acolhê-lo Que nós devemos amá-lo Não, a Bíblia diz assim ó. Trata ele como publicano Expulsa ele do
1: arraial Entrega para Satanás. Entre...
0: Aí, apóstolo Paulo vai falar isso, já que você citou nessa passagem. Apóstolo Paulo vai falar dessa passagem, daquele homem que deitou-se com a, a, mulher, do a mulher do pai. Ele falou bem, assim, ó, em espírito, eu quero já que, por, me posicionar. Que eu já entreguei esse, esse, essa carne para Satanás, esse homem natural para Satanás, tendo a esperança de que a sua alma seja salva. eh, Pedro vai dizer o seguinte Que aqueles que comiam conosco Andavam conosco, questão toda Com estes agora Com eles não se assente Com eles, não converse com eles Irmão, não se relacione com eles Aí a pessoa fala Oh irmão, mas nós devemos amar Não julgue Está entendendo? Alexandre o o latroeiro Questão toda O que o apóstolo Paulo diz? são pessoas miseráveis, eles são filhos do cão Safasta desses homens me trouxeram grandes perturbações me trouxeram, gente agora hoje se a gente falar isso de pessoas que estão trazendo o evangelho anátama a pessoa fala assim, não toque no ungido é, é homem de Deus <risos> irmão é sim, sim, e não, não passou disso, a procedência maligna todo o evangelho que ele traz mentira, ele traz tal não é evangelho é mentira, e se é mentira, é do diabo. Então, nós t- temos que reconhecer que há obreiros maus. Nós temos que reconhecer que há pessoas que estão em nossos meios, que não são é, trigo, são joio. Pois gente, é o Evangelho que diz isso. Então, quando nós não estamos dispostos a esse confronto, quando nós não estamos dispostos a falarmos essa verdade, nós acolhemos. Então, por exemplo, irmão, a gente vê pessoas pregando em público. E tem pessoas que, por exemplo, ele corta os antigos aí, vão entender isso, que eu vou vou falar. Antigamente, você estava pregando determinada coisa. Se aquela igreja não pensasse daquela forma, irmão, eles tiravam o som, ó. (risos) Sério? É sério? Eu já fui pregar em igrejas quando eu era jovem, pregador, aonde eu, o o pastor-presidente da igreja atrás de mim, um jovem, pregador e tal, questão toda, ele puxou o meu meu paletó assim e eu não dei atenção, continuei pregando e tal, tranquilo, tá show depois, sabe o que que ele fez? ele levantou, ele levantou irmãos, olha só, ele levantou e falou assim, irmãos nós queremos dizer que isto não é não é tradição das nossas igrejas e que este pregador que Deus continue abençoando que ele possa se desenvolver eu vejo que é um jovem pregador eu digo a vocês, não convide esse pregador para estar mais aqui. Fala, por favor, isso de púlpito, num domingo, num domingo. Criou um certo desconforto? Sim. Porque ele não entendeu o contexto que eu estava colocando, e eu não julguei por isso, eu não, não rebati por isso, mas ele não entendeu o contexto que eu estava colocando, mas ele simplesmente achou que eu estava trazendo Na época da presbiteriana Ele achou que eu estava trazendo Uma doutrina presbiteriana para o arraial dele E ele se levantou E me repreendeu ali na frente de todo mundo Depois, tempos mais tarde A gente sentou, conversou tete a tete Aí ele Ah, sim, ele mesmo se retratou Então é, Hoje em dia nós não temos mais essa coragem Vai pastor, esse é o evangelho? Pastor? É, é o evangelho aonde Jesus por exemplo, Jesus dizia Rebatia e falou assim: vós sois filho do diabo. E ele dizia isso a quem? Religiosos. Ele diz: misericórdia, eu quero. Vocês conhecem isso? Vocês sabem? Vocês entendem isso? Hoje em dia, irmãos, nós estamos diante de palavras sendo pregadas que nós sabemos nitidamente e contra a princípios. E nós não nos levantamos. E nós não questionamos. Muito pelo contrário. Nós não tomamos nenhum posicionamento de sermos cristão de bereia. Consultar. né? Consultar, pelo menos. Tá, eu não vou bater de frente, mas pelo menos eu não vou comer isso agora, não. Eu vou deixar aqui, tal, e vou levar pra casa. Vou levar esse marmitex pra casa e vamos ver. Se se é a mesma padaria que eu utilizo, se é o mesmo fornecedor. Pronto. Então, qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento. Posicionamento é o que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo repreendeu a Pedro, gente. A Pe... gente, nós estamos falando de Pedro, coluna da igreja. Mas quando este estava lá almoçando na igreja de Oquia, lá comendo, é, tendo a refeição, comunhão com os irmãos é, gentil que não era circuncidados e vieram uns da parte de Tiago, não era o pensamento de Tiago, esses vieram da parte de Tiago e começaram a censurá-los. Pedro se levantou. E a Bíblia, de maneira dissimulada, ele foi se afastando, se afastando, e ficou tão percebido, ficou tão nítido esse posicionamento, que até o próprio Barnabé, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, foi na, próprio, onda, né? foi na onda. Pelo que Paulo se levantou, irmão, eu não repreenderia Pedro. <risos> ah, é Pedro, gente, nós não estamos falando. É, é Pedro, a mesma coisa de chegar um bispo na igreja, chegar o pastor-presidente, e ele dá um mole desse? Eu quero saber, qual de nós aqui é vai repreender? De jeito nenhum. Você vai repreender seu bispo lá no de Nazareno? Louco. Mas a Bíblia Pelo diz... Evangelho que... É. Mas a Bíblia diz que Pedro, é
1: que Paulo repreendeu, repreendeu a Pedro. Pastor, para a gente concluir aqui, em poucas palavras, assim como existe o Evangelho anátema, existe também o Evangelho genuíno. E em poucas palavras, pastor, quais seria aí, o que, que seria então? Se, pastor, eu não quero saber do evangelho anátema, eu quero saber do evangelho genuíno. Em poucas palavras, o que seria? É, a gente já está aqui avançado no horário. O que seria o evangelho genuíno, meu pastor?
0: Bom, o evangelho genuíno, a primeira coisa que nós devemos entender e compreender, que é um evangelho que é aceito por fé. É, não é um evangelho... É humano que agrade a homens. Eu que o apóstolo vai bater muito é, nessa tecla. Se eu ainda agradasse a homens, eu ainda. E o evangelho genuíno, ele está centrado na pessoa de Cristo. Cristo, se tiver fora disso, eu anotei aqui. Não deixa até ver se eu tô aqui com a anotação. É para mim, oh Jesus, para mim fazer essa, essa, essa finalização, essa consideração final. Eu anotei uma coisa aqui que eu quero, que eu quero expor. Ô, oh, Jeová, eu acho que eu deixei a folha em cima da mesa. Fiz, eu fiz isso mesmo. Mas deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça. Bom, o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho, nós não devemos reconhecer. Não devemos aceitar. Não devemos em nosso meio, aquilo que o apóstolo Paulo diz, um evangelho que começa na carne um evangelho que começa, porque ele vai dar essa definição para a gente e eu acho maravilhoso. Ele diz assim: Eu me espanto que tão depressa vocês, gálatas, abriram mão do que começaram no espírito para terminar, para ser aperfeiçoado na carne. Então, muitos de nós estamos procurando a nossa perfeição Nosso relacionamento com Deus Em métodos humanos Então nós temos feito o culto do nosso jeito Não, irmão, se não for desse jeito Hoje em dia nós precisamos Eu não sou contra Quero aqui dizer que eu não sou contra A você colocar luz A você fazer... Não, eu estou dizendo que Nós não podemos fazer disto Fazer disso o Evangelho Por quê? Porque muitos de nós hoje estamos terminando na carne. Estamos sendo aperfeiçoados na carne. E o apóstolo Paulo está dizendo, ei, vocês foram batizados conforme a lei? Receberam o Espírito Santo conforme a pregação da lei? Não. Pela pregação da fé. né? Pela pregação da fé. Porque o justo viverá pela fé. Então nós devemos voltar a este evangelho. Ao evangelho que ele ele anda tão somente por fé, que ele está centrado na pessoa de Jesus Cristo e que ele é guiado, conduzido, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje nós temos tido pessoas que estão indo para seminários Estão fazendo doutorado Estão não sei o que Mas não tem nada do Espírito Santo Ele não é guiado pelo Espírito Santo O apóstolo Paulo colocou essas três coisas para nós Fé Ele colocou essas três coisas para nós Cristo E ele colocou essa outra coisa Guiado pelo Espírito Santo Temos que começar pelo Espírito Temos que terminar pelo Espírito Temos que confiar que é o Espírito Santo que faz a obra. Que é é, é coisa de Deus e não do homem. Hoje nós estamos dando crédito, nós estamos colocando em pedestais pessoas. Hoje é doutor fulano, ciclano, não sou contra, entenda-me bem, não sou contra nada disso. Mas nós temos que, até porque quem está falando aqui é alguém que gosta de estudar. Se eu pudesse eu faria doutorado em teologia, mestrado, eu gosto, ok. Mas eu não posso dizer que com este gabarito eu tenho que fazer igual o apóstolo Paulo. Eu tenho que pegar tudo isso e ir para os pés, ficar três anos aos pés de Jesus lá na Arada, esquecido, para aprender daquele que é
1: verdadeiramente o
2: centro de todas as coisas, Cristo.
1: Maravilha, pastor, já finaliza aí pra gente Faz uma breve oração aí, meu pastor Pelo nosso, pela nossa rádio Pelos nossos ouvintes, pelo nosso diretor Pelos ocultores aqui da rádio, deixa Deus tu aí, meu pastor
0: Eu quero, eu quero pedir permissão Antes de fazer essa oração Um pastor amigo nosso, assembleano Da Assembleia de Deus de Madureira Vai fazer um trabalho aqui Eu vou fazer aqui com a anuência aqui Do nosso diretor é, Ainda aqui em cima da hora, né Misericórdia mas ele pediu que nós fizéssemos aqui uma propaganda para ele, né? Eu estou aqui procurando aqui, pastor, 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 e eu quero quero fazer essa propaganda, mas eu vou até deixar para fazer a propaganda no final, não é verdade? Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, queremos, ó Deus, nesta tarde, louvar ao Senhor, bendizer o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos diante deste texto de Gálatas, e nos permitiu fazermos algumas reflexões, algumas considerações, e esperamos, ó Deus querido, que como Paulo, nós também tenhamos este mesmo posicionamento, de não aceitarmos este evangelho adulterado, deste evangelho anátema, desse evangelho que ele está centrado em ensinamentos de homens, neste evangelho que ele está voltando a fábulas judaica, a este evangelho, que se fala muito de lei, legalismo. Neste Evangelho, desprovido de graça, desprovido de revelação, desprovido de ensinamento, desprovido de Cristo, desprovido da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, voltarmos a esta pureza deste Evangelho. E assim, ó Deus, que nós pedimos, abençoa a todos, abençoe a tua igreja, E que nesta tarde sejamos ricamente abençoados com esta palavra E orientados de maneira a compreendermos e colocarmos em prática Em nome de Jesus, amém e amém Pastor Josimar, ele vai fazer um trabalho É pastor ali da Assembleia de Deus no Coqueiro Próximo lá da igreja do nosso aqui Assembleia de Deus Madureira do Coqueiro Campanha da Família Restaurada o é, preletor Fábio Antônio. Então, tá aqui o pastor presidente é o Reinaldo Dias, né? Então, ele pediu que fizéssemos isso. Então, todas as sexta-feira às 19 horas. Então, você aí que tá aí nessa redondeza, próximo aí ao coqueiro ou está morador do coqueiro, faça essa visita e certamente será abençoado pelo nosso pastor é, Josimar a quem estivemos pregando lá numa
2: quarta-feira.
1: Pastor, fique na paz. Amém, pastor Alexandre Gomes, da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, aqui no nosso programa Inconformados de hoje, nós vamos ficando por aqui agradecendo o seu carinho, a sua, a sua audiência, a sua participação, viu, Deus abençoe a sua vida, o pastor Odon fica, continua ligadinho na programação da Shalom, pastor Odon Júnior, já já, no ar aí com o programa Shalom Music, Deus te abençoe, fique na paz, fique, fique na bênção, viva o Senhor Jesus, Shalom!
2: Vamos
1: apresentar
2: o programa
0: Inconformados.